0: Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación, de información. ¡Vamos a gatear! Yo saludamos otro jueves más desde los Estudios Centrales de GATEA, rodeado de micrófonos, de cables, de lío, de, de, de cosas bonitas que queremos contaros porque es la vida estupenda. Pero además hoy, Marta, buenas tardes, gerente fundadora de GATEA, ¿qué tal estás? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
0: Pues encantadísimo de estar otro jueves contigo, con nuestros oyentes, para hablar de, de autismo y de las y de las cosas que nos... Con tus abracitos,
1: tus como. besitos, tus bomboncitos, eh, como claro, que, que aquí vienes tú a recibir amor de los niños con oh, autismo. Hombre,
0: claro que sí, que son lo más, lo más bonito que hay en la vida.
1: Ya te digo. Bueno, algunos chillito que no sé si se oye. Bueno, pues es lo importante: que, que vean sí. nuestros oyentes. Que tienen carácter que nuestros, nuestros chicos. Nuestros
0: Estamos aquí, ¿dónde está, está el lío? ¿Dónde está la opción? Engatea. Y además hoy, Marta, vamos a plantear a nuestros oyentes... ...ya solo con el programa creo que van a empollar... ...que vamos a tener que empollar... Y ...hoy toca todos, un poquito
1: de contenido... Eh... ...hoy toca un poquito de contenido... ...que ya lo hemos hablado sí. al principio... ...cuando empezamos esta aventura de los podcasts ...pero yo creo que de vez en cuando... Eh, ...las familias y los y los profesionales... ...tenemos que, que repasar... ...el por qué ocurren ciertas cosas... ...qué, qué teorías hemos desarrollado... ...para explicar ciertos comportamientos y ciertas sintomatologías que tienen las personas con autismo, porque bueno necesitamos entender, desarrollamos teorías y hoy vamos a hablar eh, de algunas de ellas que sí que explican bastante bien algunos de estos comportamientos.
0: sí y Además, queremos deciros, queridos oyentes, igual que en el programa que hablamos de las comorbilidades, no ser muy pesados... Te salió? te salió del
1: tirón. ¿Eh?
0: No queremos ser muy pesados para no abrumaros con tanta información, porque entendemos que son, que son temas densos y queremos hacerlo Ameno, sí, a menos de obtener accesos y breves. Bueno, ¿qué son las teorías las teorías explicativas del autismo?
1: Bueno, pues es la, la pues es un fruto de, de la investigación, se está investigando mucho sobre autismo, entonces, bueno, pues, pues los científicos desarrollan teorías para explicar ciertos comportamientos. Las que más me gustan a mí de todas, pues son las que hablan de, de la… De, que, que justifican, ¿no? Que explican, pues el estilo social, el estilo de aprendizaje y, y esa forma de, de comportarse que tienen las personas con autismo. A mí, por ejemplo la, la de y sobre todo porque la siento siento que siento que eso ocurre no la la teoría que, que, que habla de, de la teoría de la mente que es la capacidad que tenemos todos y lo tiene un niño de 18 meses 15 18 meses un niño es capaz de interpretar la mente de su madre manda sí y lo ¿Sí? hace de forma evolutiva. O sea, de forma evolutiva interpreta eh, lo que su madre está pensando, está sintiendo y adapta su comportamiento a eso que él interpreta. Es decir, es la capacidad que tenemos los oh, humanos... No, no sabía yo eso. Sí, sí, es la capacidad que tenemos los humanos para entender los pensamientos y las emociones de la persona que tenemos enfrente sin que esa persona nos las explicite ¿no? Esta es, es la intención interpretar la intención que tiene una persona sin que esa persona nos la diga por ejemplo, yo estoy hablando contigo ahora sin grabarnos y tenemos una conversación y yo me levanto de mi silla y me pongo me dirijo a la... bueno, solo con que me levante de mi silla, tú ya interpretas que yo quiero que la conversación termine ¿vale? Eh, yo puedo interpretar si estás cansado sin que tú me lo digas si te estás divirtiendo sin que tú me lo digas si tienes buenas o malas intenciones conmigo sin que tú me lo digas eso a lo que tú no has dado valor es una es un superpoder que hace que tú sobrevivas porque la gente no vamos por la vida diciendo, oye estoy contento estoy triste, me apetece mucho estar contigo, no omitimos todo eso y a veces pues qué fácil cuando hablamos, ¿cómo te imaginas qué fácil y sería todo. de hecho la gente miente o sea puede decir que está contento y no estarlo, bueno pues esa es la capacidad que tenemos los humanos de interpretar los estados mentales de los otros y esto le llaman teoría, teoría de la mente y esto vale para eh, regular nuestra conducta Ajá. tú regulas tu conducta en función de lo que interpretas del contexto y de la mente de los otros bueno, esa es una teoría porque los... hay muchas teorías no hay, muchas teorías. hay varias teorías a mí las que más me gustan son estas tres que voy a, a, a hablar de mente, que, que habla de su, de su estilo social o sea, mi forma de relacionarme con los demás tiene que ver con lo que yo interpreto de la mente de los demás tu estilo de relacionarte tiene mucho que ver con cómo interpretas y además nos vamos haciendo muy sutiles en esa interpretación. Un niño de 18 meses es más torpe, pero va desarrollando la habilidad de leer las intenciones y los pensamientos del que tiene enfrente. Entonces Eso nos habla y nos explica el estilo social, su forma de comportarse a nivel social, que es mucho más torpe porque no tienen esa información. ¿vale? Entonces, después hay otra teoría que es la teoría de la coherencia central, que hablo muchas veces de ella. porque Primero porque tiene un punto positivo, todas tienen un punto positivo y uno, y uno que no lo es tanto. no En la teoría de, de la coherencia central débil, la coherencia central es la capacidad que tenemos los humanos de, que, de buscar coherencia en lo que vemos. Entonces, generalmente vamos a lo global, un cerebro normotípico, un cerebro con una estructura normal va a lo global, porque lo global es lo que me pone o no me pone en peligro. Es una cuestión evolutiva para sobrevivir. O sea, tú imagínate que estás en la selva y hay un león y tú te pones a mirarte las pezuñas del león o la cola del león. ¿no? Sí. Tú lo que haces es ver el león y atribuirle el esto es peligroso o me quedo quieto o huyo, dependiendo del contexto que también lo leo en global. ¿Vale? no es lo mismo tener un rifle que no tenerlo, entonces la decisión que tomas es otra, pero realmente es un león, vale cuando tienes un problema de coherencia central débil, lo que hacen las personas con autismo es tener una visión en detalle brutal, y pasar del lo en detalle a lo global, nosotros pasamos de lo global al detalle, si tú llevamos por la calle, tú ves, tú ves a personas, y yo te diría, ¿de qué color tienen los ojos fulanita o menganito? tú dices, pues no me he fijado, me he fijado que es una persona grande o me, que es una persona baja o que es una persona con un tono de voz muy tal o es una te fijas en lo importante en lo relevante en lo global la persona con autismo va del detalle o sea eh, hay chicos que por las cejas o por mmm, Teresa lo contó el otro día que que se, cuando, cuando se puso la mascarilla los chicos no le, no la reconocían, porque posiblemente la boca fuera el detalle relevante de Teresa. no Ajá. Yo me pongo la coleta y me cambio de sitio y eso me ha pasado varias veces cuando sustituyo a, a Mila y dice, saluda a Marta. Dice, esta no es Marta. ¿Por qué? Pues porque Marta lleva el pelo suelto y no tiene y no este micrófono. En en las, en las, no tiene este mic... Es decir, hago de un detalle algo muy relevante Ajá. y eso compromete la, la, la supervivencia, la supervivencia. La, sí, sí, el, el que tu comportamiento sea funcional y esto nos habla de su forma de aprender. Yo cuando voy a los colegios y veo ahora, ahora, ahora es primavera, entonces ahora nos vamos a dar formaciones a los colegios es primavera, bueno, desconozco el motivo, es un motivo estético. Todas las paredes llenas de florecitas, de abejitas, de maripositas, de eso para nuestros chicos es un infierno. ...porque ven cada uno de los detalles de cada una de las maripositas, florecitas... ...y tienen que decirle a su cerebro... ...¿esta información es relevante o es irrelevante? Un cerebro normotípico el primer día dice... ay qué bonito está el pasillo del colegio... ...y un cerebro normal... ...después obvia esa información... ...al punto que tú le preguntas a un niño... ...¿han quitado los adornos del pasillo del cole? ...y no sabes si decirte si sí o si no... ...porque ya no los ves... ...es algo que es irrelevante... Pasa también a nivel conversacional Esto es a nivel visual, pero a nivel conversacional Cuando haces conversaciones cruzadas Nosotros nos focalizamos en lo global De la conversación Ellos palabra por palabra Con lo cual el contexto global No te lo da a veces el análisis de cada palabra las frases tienen en sí mismas, en su conjunto, un significado. significado. Significado diferente a que si analizas palabra por palabra. Entonces, ahí también tienen dificultades. O sea,
0: que ellos tienen que... De, de, de,
1: hacer un trabajo súper extra sí, para pasar de tanto detalle... Analizar cada un... palabra. Y decir, ¿esto es relevante o no es relevante? En el contexto. ¿Esto es relevante o no es relevante? En lo visual, a mí cuando me dicen que son vagos, me pongo de mal humor. Porque me decir no, perdona, es que procesa... Muchísimo más información que procesas tú. Claro. Es, un, es agotador. Ellos, los que hablan, refieren como algo agotador. Uh -huh. Por ejemplo, otro detalle: cuando nosotros eh, utilizamos fotografías con personas con autismo, siempre le decimos a los a las padres y a los especialistas hacerlas con fondo blanco. ¿Y por qué hay que hacerlas con fondo blanco? Porque para él. Lo relevante puede ser, imagínate que te haces una foto en un parque con muchos niños y para un niño con autismo, relevante de esa foto no es que es un parque. Yo le pregunto a 20.000 niños, ¿qué es ¿esta foto de qué es? De un parque. Bueno, pues a lo mejor hay un perro que a él le gusta y para él la foto es de ese perro. Entonces ese niño le enseñas esa foto y él piensa que va a ver ese perro. Uh -huh porque no tienen esa capacidad de decir lo global y lo relevante de esta foto es que esto es un parque, independientemente de los niños de los perros o de las personas que hayan ellas esto es un parque, y cuando me enseñan esta foto yo voy al parque, para ellos no entonces nosotros cuando queremos que sea su madre, es su madre con un fondo blanco porque si detrás de su madre hay un ordenador a lo mejor tenemos problemas cuando le ofrecemos esa foto y lo que le ofrecemos es la madre y no el ordenador Ajá, ¿no? Sí, sí. entonces las fotos cuando estamos trabajando con, con fotos como sistema de comunicación con fondo blanco, de forma que son Solo lo relevante esté en la foto. Pero eso
0: tiene que extrapolarse a, a cualquier cosa de que, sí. que, que ellos quieran. Entiendo, sí. Oye, Una foto de... Mira, vas a ir mañana a ver sí. el fútbol, por Totalmente. ejemplo. Totalmente. Pues que tú poner tienes un que buscar
1: en Google el, cambio de, el, el campo de fútbol vacío. Ah. Que sea eh, solo lo que tú quieres que él vea. Porque como salga un futbolista y él crea que va a ver ese futbolista, pues ya tenemos lío. Porque es el detalle. O sea, es su cerebro lo que va buscando los detalles, que es donde nosotros nos perdemos, que lo hemos hablado en otras ocasiones. Nosotros vamos tanto a lo general que a veces somos incapaces de disfrutar de los detalles. Uh -huh. ¿Vale? entonces, Pero ellos no. Ellos es el, el... Oye, que te tiñes el pelo, a lo mejor puede ser un problema. A, a, bueno, le ha pasado a una terapeuta de Gatea, que le hacían daño las lentillas, se puso las gafas y tuvimos problemas con tres niños. De, perdona, tú no eres Teresa. O sea, esto que te has puesto no está en mi en mi concepto de de, pues fíjate, de Teresa. Si
0: están, se me acaba de ocurrir, eh. Si meto la pata, me lo dices. Mm. Como son tan detallistas. Un buen trabajo para ellos como restauradores de, 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 cuadre, de cuadros.
1: Totalmente. Entonces, ¿por qué tiene esta, esta teoría explicativa? ¿Por qué esta forma de procesar tiene su parte buena? Porque hay trabajos que para nosotros los normotípicos o presuntos normotípicos son muy complicados, que ellos son cracks haciéndolo. Que son todos aquellos trabajos que requieren detalle. Porque a nosotros nos agota el detalle. O sea, un restaurador, eh, gente que trabaje con datos y tenga que manejar datos... Eh, nos agotamos enseguida porque tenemos que estar... Eh, eh, a mí me agota el estar fijándome en detalles de puntualizar un texto o de meter datos en una Excel o de tal... Pasado 15 minutos empiezo a cometer errores. Ellos no porque disfrutan en el detalle, porque su cerebro está funcionando en esa línea. ¿no? Entonces, son muy buenos para todos los trabajos que requieran visión en detalle. Son, eh, por ejemplo, la fotografía, por ejemplo, la pintura. Por ejemplo, hay un montón de trabajos donde el detalle es muy importante y donde ellos son muy buenos. Ah.
0: alguna otra teoría pues más bueno, que tenemos sé que una que, que explica tenemos te, te, una que, que, explican, sé que te encanta. sí
1: esta teoría porque para mí explica un montón de cosas que son es la teoría de, de las funciones ejecutivas que nos habla de su forma de trabajar ¿Vale? Entonces, las funciones ejecutivas son eh, las que realiza, bueno, son las, las, las funciones más evolucionadas en el ser humano, que están en el lóbulo frontal, que nos distinguen del resto de los animales. ¿no? Y ahí pasan un montón de cosas. Eh, para empezar, lo que pasa, y es importante saber, es que el lóbulo frontal se acaba de desarrollar en un ser humano a los 21-25 años ya veo tu cara, mira, han abierto los ojos que todo el mundo lo sepa <ríe> sí,
0: a los 21, sí, sí. 25 Asombrante, años asombroso
1: hasta los 21-25 años, el ser humano no tiene desarrolladas sus funciones, el lóbulo frontal, todas sus funciones ejecutivas.
0: Y a partir de ahí ya bajamos.
1: Y de ahí ya empieza, nos, nos empieza el drama. Ya, no, ya empieza, no, ya. no, pero justifica muchas cosas que pasan en la adolescencia y explica muchas cosas que pasan en la adolescencia. Y de ahí el, el miedo que está habiendo con las redes sociales. Porque te explico: las funciones ejecutivas, es, ya te digo, lo más evolucionado en el ser humano está en la frente, debajo de la frente, en, en, la, en, en esta parte parte de, del cerebro y nos vale para infinidad de cosas, entre ellas nos vale para organizar, para planificar, para crear metas, para inhibir impulsos que después diré que, que, para que, que, cómo se ve que nuestros chicos tienen problemas para, para inhibir impulsos. Flexibilidad cognitiva, para hacer evaluaciones de tu comportamiento y modificarlo. Es decir, algo que he hecho no ha tenido las consecuencias deseadas y lo voy a modificar. Para anticipar las consecuencias de mis actos, también lo haces con funciones ejecutivas. Razonamientos. Estimaciones temporales, tú puedes, tú eres. Bueno, tú eres un crack, porque tú el tiempo lo. Tú tienes sobredesarrolladas esa capacidad, la del tiempo, de cuánto tiempo llevamos con el podcast. Yo las tengo infradesarrolladas, pero tienes como una capacidad para calcular el tiempo que llevas haciendo una cosa. Eso lo hacen las funciones ejecutivas. Eh, entonces, ¿qué ocurre cuando. Eh, por ejemplo, inhibición de impulsos. ¿Qué ocurre cuando una persona está todo el día con el móvil eh, recibiendo, eh, recibiendo a, iba a decir adrenalina, pero es serotonina a base de meterse en redes sociales? Pues que no puedes desarrollar bien la inhibición de impulsos porque estás constantemente recibiendo casi sin pedir. Entonces eso a los psicólogos y los psiquiatras lo están analizando un montón. ¿Qué pasa en las personas con autismo? Pues que hay problemas de comportamiento, algunos de ellos idiopáticos, es decir, no sabemos su origen, pero otros ellos fruto de la frustración o de un, un estrés sensorial pues por una luz, un sonido, lo que sea, acumulado en el tiempo o por, por un agotamiento, por un exceso de exigencia del entorno o porque tengo un malestar que no puedo referir y tengo problemas de conducta. Y tú dices, y dicen, dicen algunas personas, bueno, sí, yo también me encuentro mal, pero me encuentro mal y tengo ganas de pegar un golpe, pero no lo pego ya. Pero es que tus funciones ejecutivas sí que están funcionando. La capacidad de inhibir esos impulsos en nuestros chicos está muy comprometida. Entonces tengo un nivel de frustración muy alto, tengo una cantidad de estímulos que me he estado regulando y llega un momento en que la capacidad inhibitoria está muy muy comprometida y eso justifica muchos de sus comportamientos es que no puede evitar eh, hacer esto, es que no puede evitar coger una cosa en el supermercado pues lo hace un niño porque su capacidad inhibitoria está muy comprometida y lo hace una persona con autismo más mayor porque su capacidad de inhibir los impulsos, que mm. se entrena que en terapia lo entrenamos, que eso mejora un montón porque la buena noticia es que las funciones ejecutivas se pueden sí. trabajar pero si sí nos habla de su <coughs> forma de trabajar Imagínate tú que tienes que hacer los deberes, algo muy sencillo, hacer los deberes. Hacer los deberes requiere, ¿qué me ha pedido el profesor? ¿Qué profesores me han pedido qué? Y después organizar cómo a lo largo de una tarde yo lo hago, o un examen. O sea, a ti te hacen un examen y tú, tienes de, tú decides si empiezas por la pregunta fácil o la fácil la dejas para el final. Si haces primero los problemas o respondes primero a la teoría. ¿Cuántas veces tengo que leer el enunciado para saber que lo he entendido? ¿Cómo desarrollo la respuesta? Todo eso es función ejecutiva, función ejecutiva, función ejecutiva. Por eso nuestros chicos necesitan apoyos con mucha frecuencia en relación a organizar y planificar sus tareas. ¿Por qué les agendas? Dice no, es que yo creo que no necesitan agenda. Bueno, ¿cómo no van a necesitar agenda una persona que no se pueda autoagendar. Es un problema neuronal. O sea, no es una. No, a base de no agendar, él va a aprender. No, a base de no agendar. momento le no va en que prender. tenga que tener
0: una agenda siempre ellos.
1: Y tú, lo que pasa es que tú te autoagendas. Hmm. ni siquiera a veces lo escribes en tu en tu agenda pero tú dices, bueno, primero me levanto luego hago esto, luego hago lo otro no, hoy, en lugar de ir a desayunar con este compañero de trabajo voy a ir al taller y dejo el coche y después me voy a mi porque así ahorro no sé cuánto tiempo porque si no tengo que dar 20 vueltas hmm. eso lo haces tú porque tus funciones ejecutivas están a tope si no tienes esa capacidad la tienes que desarrollar pero hay que darte primero todo el apoyo posible y después se te puede retirar el apoyo pero mm, muchos de ellos nos dicen hazme mi agenda, quiero mi agenda
0: mm.
1: vale entonces el, el, el no ser capaz también de, de anticipar las consecuencias de tus actos o sea hay veces que los chicos hacen cosas y los ves que alucinan con, con lo que ha pasado, con lo que han hecho
0: que son inconscientes de las consecuencias.
1: Que no está funcionando bien su lóbulo frontal. Y eso le pasa a los adolescentes. Bueno, que nos pasa dices, muchas pero, veces, les a, decir sí, que nos pasa y a los veces adolescentes, que no pasa, les pasa un montón lo de no anticipar la consecuencia de lo que hace y lo de no inhibir los impulsos. Bueno, pues todo eso lo hace el lóbulo frontal. Y la buena mala noticia es que... La buena noticia es que está, estamos trabajando desde que tienen tres años sus funciones ejecutivas, con lo cual el cerebro, que es muy listo, empieza a aprender, 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 aprender. Y, y bueno, y la mala noticia es que los normotípicos hasta los 25 años no, no están desarrollados. Pero sabemos. a mí me parece que, que el, ese mm. problema en el lóbulo frontal eh, nos explica el cuadro clínico de del TEA. Muchas de las cosas que ocurren en las personas con TEA tienen que ver con una disfunción en, en el área del lóbulo frontal.
0: O sea, que la teoría explicativa es la, la que más eh, Para mí
1: explica muchísimas cosas. Que más la, la flexibilidad pueda... mental es. Eh, ¿Te acuerdas cuando hablamos con Alison? Sí. Como su vida iba, se iba llenando de adversidad y ella iba cambiando el plan, cambiando el plan, cambiando el plan. Esas son funciones ejecutivas. Eh, cuando, cuando tú mmm, tienes un día de trabajo impresionante, eh, tu coche no arranca. Y tú no te quedas, que el coche no arranca, es que el coche no arranca, es que el coche no arranca. ¿Y ahora qué hago? Yo no podía trabajar. No, tú dices, el coche no arranca. Opciones, opción 1, tengo el metro, opción dos me cojo un taxi, opción 3, tal. En el taxi llego antes, o no. O hay atasco en la nacional tal, y entonces me tengo que coger el metro. Todo eso son funciones ejecutivas. Imagínate la cantidad de las veces que las usas para tu día a día. Bueno, pues eso... En nuestros chicos está... Sí, sí que parece
0: que es, es cotidiano, que, es lo, que es. es lo más fácil, que lo estamos utilizando cada dos por Eso tres. Es. Pero estos niños con estas
1: personas con TEA... Nosotros, eh, a nuestros alumnos de máster... Esa lo, claro, los que vienen a hacer las prácticas, cuando ocurren cosas en la sala de terapia, es, o sea, hacer un puzzle no es jugar que a veces nos llaman madres y dicen no, es que en el centro de terapia es el que va mi hijo, está jugando todo el día, yo quiero que haga terapia. No, no, es que no es o sea está jugando, porque con los niños hay que aprender jugando, tú vas a ponerle a un niño a, a hacer otra cosa que no, sea, que no sea jugar. Pero hacer un puzzle requiere muchísimo de funciones ejecutivas. Tienes que ordenar las piezas, clasificarlas de una determinada manera y después planificar cómo lo vas a hacer y después ejecutarlo. Y después aprender cuando has cometido un error y modificar la, el comportamiento, ¿no? Entonces, hacer un puzzle es trabajar a saco funciones ejecutivas. Uh -huh. Y a nuestros alumnos se lo preguntamos, ¿qué se está trabajando? ¿Qué se está trabajando? Porque aquí está jugando solo el niño, a los demás estamos, estamos trabajando. Uh -huh. Y bueno, pues eh, a mí me, me, bueno, me apasiona el cerebro, ya, ya lo sabes. Me apasiona las capacidades que tenemos los humanos para lo flexible que es, lo dúctil que es el cerebro y cómo con terapia se pueden, se pueden mejorar estas capacidades.
0: Ya que estamos hablando de las teorías explicativas del autismo, cuéntanos un poco... Por encima, el papel de Ángel Rivier y de Utah
1: Bueno, pues eh, bueno, Utah es, es la que, es, pues, bueno, además es que es del siglo pasado, que es, el, es del siglo XX, es la que, la que desarrolló junto con Byron Cohen la teoría de la coherencia central, que a mí también me pareció brillante, esto fue pues a finales del, del siglo XX, eh, y es un referente en autismo eh, a nivel internacional. Ángel Rivier, por resumirte, es lo más. Sí, eso,
0: eso se he oído alguna <risa> vez. Ángel Algunos Rivier. de los concertillos bueno, pues, que pasan diré. por nuestros micrófonos. Ángel
1: Rivier es no. el psicólogo eh, especialista en autismo. Falleció, yo creo que falleció en el año que, que nació Jorge, en el 2001. No quiero engañar, 2000, 2001, 2002. Por ahí falleció Ángel Rivier. Y fue el que puso a España como referente en autismo a nivel internacional. Sus herederos... ...que bueno son principalmente... ...hay más herederos... ...pero principalmente el equipo que... ...que, que fundó, que fundó Deletrea... Eh, ...han conseguido... ...continuar con ese legado de Ángel... ...una pérdida inmensa pero si te metes en Youtube y metes Ángel Rivier, yo a veces lo escucho, cuando voy en el coche me pongo sus audios, sigue siendo de actualidad, fue el que les entendió, empatizó con ellos hizo el decálogo de las necesidades de una persona con autismo, puso a la Universidad Autónoma a investigar sobre el autismo puso a España a investigar sobre el autismo yo creo que ahora mismo España es un referente mundial en autismo, porque yo te diría que no, no me iría con mi hijo a ningún otro país del mundo más que, más que a España. España, y de hecho en España pues aquí tenemos en Gatea a personas de Hispanoamérica de los Estados Unidos que han venido a España porque entienden que es donde mejor se trata en el autismo. Tenemos unos papás que han dejado, los dos ingenieros, que han dejado un trabajo increíble en los Estados Unidos por su hija con, uh -huh. con autismo porque estuvieron investigando y vieron que en España, bueno, pues yo creo que la semilla, yo creo que a veces, a veces sembrar es muy importante. Entonces, la semilla eh, la sembró Ángel Rivier y después pues los demás estamos ahí intentando que eso crezca.
0: Hombre, hay que, hay que regar esa semilla. Hay que regar esa para que semilla para que crezca porque merece la
1: pena, la verdad es que el propósito merece la pena. Sé
0: que hay muchas teorías explicativas sí. sobre el autismo, pero tampoco vamos a cansar a los oyentes que yo creo no. que antes habéis tenido buena relación ya de teorías explicativas. Hoy sí, hoy yo nos creo ha dado que ya Marta? ya habéis visto que he metido un poco la baza porque digo, déjalo, me vengo déjalo arriba. Marta, déjalo Marta arriba.
1: Porque creo que las madres y los los padres y los eh, eh, profesionales es importante que tendamos y que demos un fundamento teórico a lo que hacemos, no estamos jugando. Cuando planificamos, y ahora hablo para los especialistas, cuando planificamos una, una intervención ya sea en el colegio o en sala de terapia, tenemos que saber qué estamos trabajando. Estoy trabajando teoría de la mente, estoy trabajando funciones ejecutivas, estoy trabajando coherencia central, estoy trabajando de intersubjetividad, estoy trabajando... Pero eso depende de cada caso, de sí, cada niño, de cada en persona. en combinaciones infinitas, esto siempre está afectado en mayor o menor grado. Pero quiero decir, no planifico, no somos una ludoteca, planificamos para conseguir desarrollar esas capacidades que sabemos que están comprometidas. Correcto. Entonces, hay que, tanto en el cole como en terapia, y después a los padres, hay que explicarles que no estamos jugando, ¿qué es esto lo que estamos trabajando? Estamos a enseñándole a planificar, estamos enseñándole a organizar, porque esto tiene esta dificultad y esta dificultad, y esto ha ocurrido porque está aquí. Y darnos esas explicaciones con un lenguaje coloquial para que nosotras también sepamos lo que. Hay que dar explicaciones para que sepamos lo que se hace en terapia y que se hace en el cole. Uh -huh. Y para eso hay que estudiar. Hay que estudiar nuestro máster o otro máster, pero para eso hay que formarse en autismo y saber lo que se hace.
0: Bueno, pues todos los que queráis formaros sobre esto, ya sabéis, aquí el máster de Gatea, os explican estas tres teorías que nos ha dicho y Marta mil más. y <risa> mil más, efectivamente. Y poco a poco iremos en nuestros podcasts dando más, más, más pildoritas de estas teorías para que las conozcáis todas. <música>
1: Así que, queridos amigos
0: oyentes gateadores, esperamos que no os hayáis aburrido, así que os damos las gracias por vuestra santa paciencia, pero que es que creíamos que era importante
1: sí, rescatar y
0: volver a destacar esta, estas teorías. Eh, para todos vosotros, ¿verdad Marta?
1: Sí, yo creo que sí. Además, la ventaja que tiene el podcast es que la, se puede escuchar cuando estás más motivado, cuando estás desayunando, cuando vas en el coche. Entonces, bueno, lo escuchéis cuando lo escuchéis. Yo creo que está es Estará siempre colgado ahí, así que... Exactamente. Pero yo creo que estos contenidos, ahora mismo no te apetece, pues lo guardas y en otro momento lo escuchas. Efectivamente.
0: Marta Rodríguez, gerente fundadora de GATEA, ha sido un placer, como siempre, compartir micrófono, compartir tarde de jueves aquí en GATEA y hablar de autismo en radio de gateadores
1: hablamos de autismo y mucho más efectivamente, cosas de la vida que nos Efectivamente. Hay.
0: Marta muchísimas gracias y hasta la próxima un beso enorme
1: muchas gracias Raúl, hasta la próxima
0: queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado entretenido y os haya sido útil este programa ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia oyentes gateadores, un saludo enorme, os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear